0: Der Bibel unterwegs. Ein Bibelstudium mit Roger Leby. Ein Programm von Radio Segensfälle.
1: immer noch in Daniel 9. Wir haben die 69 Jahrwochen letztes Mal noch einmal genauer angeschaut. Es ist wichtig, dass man nicht nur kennt, was sich erfüllt hat, sondern auch das, was noch zukünftig ist in diesen Versen. Und diese Verse sind besonders schwierig und darum brauchen wir da ein bisschen mehr Zeit. Lesen wir des Zusammenhangs wegen nochmals Daniel 9, 24, bis 27.
2: 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen, um die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, um Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des Kommenden, fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, fest Beschlossenes von Verwüstungen. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Vielen Dank.
1: Wir haben gesehen, es ist eine Prophetie mit insgesamt 70 Jahrwochen. Eine Jahrwoche, wissen wir, dauert in der Bibel sieben Jahre. Es geht also nicht um Wochen von Tagen, sondern um Wochen von Jahren. Daniel bekommt diese Offenbarung im Jahr 539 vor Christus, als Jerusalem in Staub und Asche lag. Und er wusste, mit diesen 70 Jahrwochen wird schließlich der endgültige Segen für Israel kommen. Was hier in Vers 24 beschrieben wird, der Abfall wird zum Abschluss kommen, den Sünden Israels wird ein Ende gesetzt werden, die Ungerechtigkeit wird gesühnt, eine ewige Gerechtigkeit wird kommen und alle Visionen und Prophetien des Alten Testaments werden dann versiegelt werden, das heißt mit dem Ausweis der Echtheit versehen durch die Erfüllung, weil sich alles erfüllen wird. In Daniel 11, 1 bis 35 ist alles erfüllt in der Vergangenheit. Über 150 Einzelaussagen, genau in der Reihenfolge, wie sie aufgeführt werden, hat sich das erfüllt. Und dann steht aber in Vers 35, da geht es noch um die Makkabäerzeit im zweiten Jahrhundert vor Christus. Liest jemand Vers 35.
0: Und einige von den Verständigen werden fallen, damit viele bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes. Denn es geht ja um eine befristete Zeit.
1: Jawohl. Also die Zeit der Makkabäer war noch nicht die Endzeit. Aber hier wird jetzt quasi die Linie kurz zusammengefasst. Das entwickelt sich dann weiter bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und wenn man weiter liest, Vers 36, davon ist noch kein einziges Wort erfüllt worden. Also alles bis 35. Aber ab Vers 36 nicht mehr. Und was jetzt kommt in Vers 36, das ist eine Beschreibung des Antichristen der in der Endzeit Israel verführen wird als falscher Messias. Können wir das gleich mal lesen, Vers 36.
0: Und der König wird tun, was er will, und wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Und gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerliches reden, und es wird ihm gelingen, bis sich der Zorn ausgewirkt hat. Denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten. Er wird weder den Lieblingsgott der Frauen noch einen anderen Gott achten. Denn er wird sich über alles erheben. Dagegen wird er den Gott der Festungen verehren, den Gott, von dem seine Väter nicht gewusst haben. Wird er ehren mit Gold, Silber, Edelsteinen und Kostbarkeiten. Und er wird die starken Festungen dem fremden Gott unterstellen. Denen, die ihn erwählen, wird er große Ehre antun und sie zu Herren machen über viele und ihnen Land zum Lohn austeilen.
1: Jawohl, also hier wird der Antichrist beschrieben, der sich über alles erhebt, in völliger Selbstüberhebung, sich selber vergöttert. Vers 37, eine kleine Übersetzungskorrektur. Man sollte übersetzen, und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Nicht auf die Götter seiner Väter. Ich war, Gott ist ja im Hebräischen meistens eine Mehrzahlform. Elohim. Ihm ist die, ist die Mehrzahl. Ich war, Cherub ist ein einzelner Cherubim, Das ist Mehrzahl. Seraph, ein einzelner Seraph. Seraphim ist die Mehrzahl. Und Eloah, ist Gott, Elohim ist auch Gott, aber in der Mehrzahl. Und schon in, im ersten Vers der Bibel wird dieser Name benutzt für Gott, da heißt es nämlich Bereshit bara Elohim. Jetzt könnte einer sagen, ja, da muss man doch übersetzen, sollte man doch übersetzen, äh, im Anfang äh, schufen die Götter. Und das geht gar nicht, weil es steht ja Bereshit bara. Bara ist dritte Person Einzahl. Sonst müsste es heißen Baru. Uh, dann würde es heißen im Anfang schufen die Götter. Aber es ist Einzahl das Verb bara. Und so muss man übersetzen im Anfang schuf Gott. Die der, der Plural, die, die Mehrzahl, ist, was man in der Grammatik nennt, ein Plural der Ausdehnung. Also der Plural drückt die Größe und Erhabenheit aus. Und eben auch hier ist das einfach so zu verstehen, Vers 37, und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Als Jude wird er sich überhaupt nicht um den Gott der Väter kümmern. Und dann steht, und weder auf die Sehnsucht der Frauen noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Also Lieblingsgott ist dort ergänzt. Im hebräischen Text steht einfach, und weder auf den Liebling oder die Sehnsucht der Frauen wird er achten, noch auf irgendeinen Gott. Was ist das, die Sehnsucht der Frauen? Wenn Gott im Alten Testament vorausgesagt hat, einmal wird aus dem Stamm Juda der Messias kommen, dann war das der Wunsch jeder, jüdischen Frau, dass sie vielleicht einmal die sein dürfte, die den Messias zur Welt bringt. Und so wird er genannt, die Sehnsucht der Frauen. Und wir sehen, dass der Messias Gott ist, auch im Alten Testament. Denn darum steht hier, er wird nicht auf die Sehnsucht der Frauen achten, noch auf irgendeinen Gott. Eben als der Antichrist wird den wahren Christus, den wahren Messias, ablehnen nicht auf ihn achten, er wird sich über alles erheben und wie 2 Thessalonicher 2 sagt, wird er sich sogar in den Tempel Gottes ersetzen und sagen, er sei Gott. Aber es gibt eine Ausnahme, einen wird er ehren, nämlich der Gott der Festung, der Festungen, den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren. Nun, später in der geschichte wurde klar was daniel hier ausdrückt der gott der festung die römer nannten jupiter wegen seiner festung in wegen des kapitols in rom jupiter capitolinus also der gott der festung des kapitols das heißt also hier der antichrist wird einmal nur den Jupiter, den Gott der Festungen, ehren und anerkennen. Aus Offenbarung 13 wird klar, das römische Reich soll ja in der Endzeit wieder entstehen. Und der kommende Diktator über das wiedererstandene römische Reich, der wird sich selber vergöttern. Und Offenbarung 13 sagt dann, dass der Antichrist, er wird doch beschrieben als das das Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm, wie das Lamm Gottes, wie der Messias. Dieser Antichrist wird ein Bild herstellen von dem Diktator über das künftige Europa. Und dieses Bild kann sogar sprechen und verlangt, dass jeder getötet wird, der es nicht anbetet. Und so wird also aus dem Römischen Reich, das ja in der Geschichte untergegangen ist, 1476 ging das Weströmische Reich unter, das Oströmische Reich konnte sich halten bis 1453, als die Türken es erstürmten. Aber damit war mit dem Römischen Reich nicht ein Ende gekommen, denn lange zuvor, um 800, hatte ja Karl der Große den Westen als Römisches Reich wieder hergestellt. Das Heiligrömische Reich das später genannt wurde, das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation. Warum übrigens Deutsche Nation? Es waren ja viele andere Nationen auch dabei. Der Papst von Rom setzte immer Deutsche Kaiser über das Römische Reich ein. Und das erstreckte sich dann noch bis 1806, als Franz Josef freiwillig oder selbstständig die Krone des Heiligen Römischen Reiches ablegte. Napoleon hatte allerdings sich selber schon gekrönt 1804 und wollte Europa nochmals als römisches Reich vereinen, darum seine Kriege bis nach Russland. Aber dann kam die Völkerschlacht von Leipzig, sein Schicksal war besiegelt. Im nächsten Jahr, 1814, wurde er vom Parlament in Frankreich abgesetzt. Und dann gab es kein römisches Reich mehr. Es kam die Zeit des Nationalismus und der inneren Zersplitterung Europas, die einen Höhepunkt erreichte im Ersten Weltkrieg mit 17 Millionen Toten, aber dieser Krieg war nie wirklich zu Ende. Und darum war der Zweite Weltkrieg eigentlich die Fortsetzung des Ersten Weltkrieges, mit 50 bis 70 Millionen Toten. Und dann war alles am Boden zerschlagen. Und Winston Churchill, der 1946 nach Zürich kam, hielt dann die Rede, lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinte Staaten von Europa schaffen. Und so kam es dann 1957 zu, zu den römischen Verträgen als die ersten sechs Nationen, die später zur EU gehören sollten, zusammenrückten. Und über diese ganze Ent Entwicklung, über die europäische Wirtschaftsgemeinschaft, europäische Gemeinschaft, kam es zur EU mit heute 27 Nationen. Und da sehen wir das römische Reich, das sich wieder auf europäischem Boden so vereinigt. Aber was noch nicht da ist, dieser kommende Diktator, dieser starke Mann, der dem Chaos in Europa ein Ende setzen wird. Und immer mehr Leute denken, das, das schafft man gar nicht mit Europa. Das ist, das ist so ein Debakel. Da braucht es einen starken Mann, der das tut. Ich hatte einen Biologielehrer vor über 30 Jahren. Und der hatte damals schon, schon gesagt, was wir brauchen, ist ein starker Mann. Das Entsetzen unter den Schülern. Wie kann der sowas sagen? Aber der, der hat das, der hat das schon, schon früher gerochen, dass, dass Europa eben eine, eine straffe, äh, straffe Führung äh, bräuchte, damit es eben funktioniert. Aber der wird sich selber vergotten. So wie früher die römischen Kaiser. Das ist dieser Gott der Festung, der also... Mit dem Antichristen, der Staatsführer sein wird in Israel, so verbündet sein wird. Und damit haben wir schon die Antwort, wer ist eigentlich dieser kommende Fürst? Und zwar, wir haben gesehen, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heichtum zerstören. Dieser kommende Fürst, das ist eben dieser kommende Diktator über Europa. Und jetzt ist es ganz interessant weiterzulesen in Daniel 11, Jetzt haben wir den Antichristen kurz beschrieben, gefunden in 36 bis 39, liest jemand Vers 40 dazu.
0: Und zur Zeit des Endes wird sich der König des Südens mit ihm messen. Und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen. Jawohl.
1: Also, äh, hier wird klar gesagt, in welcher Zeit wir stehen. Und zur Zeit des Endes. Jetzt sind wir in dieser Beschreibung, in der Endzeit. Also klar, Vers 35, haben wir gesehen, beschreibt noch die Zeit, und dann wird einfach übersprungen und gesagt, jetzt es verzieht sich dann noch bis in die Endzeit. Und mit Vers 36 wird also ein Zeitsprung gemacht in die Endzeit. Und wir wissen, die Endzeit ist die Zeit, wenn das jüdische Volk wieder heimkehrt, aus der weltweiten Zerstreuung den Staat gründet, die Wüste wieder zum Aufblühen bringt. Das ist die Zeit, in der dieser Antichrist kommen wird. Und was heißt es hier, Vers 40, wird zuerst geschehen. Also nicht der König des Südens kämpft gegen den König des Nordens, sondern zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Das ist der Antichrist von 36 bis 39. Und dann heißt es, und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen. Dann kommt der König des Nordens auch gegen den Antichristen. Also zuerst eine Konfrontation im Süden. In der erfüllten Prophetie von Daniel 11, 1 bis 35, da kommt ja der König des Südens ständig vor. Und was war das in der Erfüllung? Ägypten. Welches Land? Ägypten. Immer Ägypten. Also Ägypten wird mit Israel zusammenknallen. Unter dem Antichristen. Wird es zu einer militärischen Konfrontation kommen. Und das lenkt natürlich ab. Und gibt die Gelegenheit, dass dann der König des Nordens von seiner Seite her angreifen kann. Und auch das wissen wir aus der erfüllten Prophetie, was, was war der König des Nordens? Syrien. Aber wichtig, Großsyrien. Und das umfasste, eben da in der erfüllten Prophetie war dieses Großsyrien immer das Gebiet von Syrien-Libanon bis nach Pakistan. Und zwar über Gebiete, die heute zur Türkei gehören. Dann auch Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan, Afghanistan, Iran. Alles ein Block. Und heute sehen wir, oh, genau diese Gebiete sind innerlich miteinander verbunden durch den Islam. Und jetzt heißt es hier von dem König des Nordens, er wird eben gegen ihn anstürmen. Liest jemand weiter?
0: Und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten.
1: Jawohl. Und jetzt sehen wir, wie der König des Nordens beschrieben wird, wie Wasser, wie eine Überschwemmung. Er wird sie überschwemmen und überfluten. Und jetzt haben wir doch in Daniel 9 gelesen, das Ende davon wird sein durch die überströmende Flut. Ja, das ist der König des Nordens. Also Daniel 9 macht klar, die ganzen Ereignisse ab der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 sind ein Gericht Gottes über sein Volk und dieses Gericht wird einen Abschluss finden mit der letzten Phase, wenn der König des Nordens Israel überrennen wird. In der Endzeit. Der Antichrist ist der falsche Messias in Israel, aber er wird verbündet sein mit seinem Freund in Europa, den er verehren wird als der Gott der Festungen. Und darum wird er zu seiner Ehre ein Götzenbild aufstellen. Und wir werden gleich auch sehen, und dieses Götzenbild wird er auf dem Tempelplatz in Jerusalem platzieren. Ja. Aber es ist wichtig, weil diese Verwechslung wird ständig gemacht und auch in vielen Auslegungsbüchern wird immer wieder der kommende Fürst des römischen Reiches wird bezeichnet als Antichrist. Das ist nicht korrekt, weil der Antichrist ist eben nicht nur der, der gegen Christus ist, Anti heißt gegen im Griechischen, aber auch anstelle von. Der Antichrist ist der, der sich an die Stelle von Christus setzt und sich als Messias ausgibt. Und das ist eben dieser hier als König bezeichnete, Daniel 11, 36 bis 39. Und so wird also der König des Nordens gegen ihn kämpfen. Lies jemand Vers 41 jetzt? Es kommt diese überschwemmende Flut.
0: Und er wird in das herrliche Land einfallen und viele werden umkommen. Es werden aber seiner Hand entrinnen Edom, Moab, und der Hauptteil der Ammoniter. Und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern und Ägypten, wird ihm nicht entrinnen. Sondern er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens. Libya und Kushita werden ihm folgen müssen. Jawohl.
1: Also, da wird ganz Israel überrannt werden, überflutet werden. Aber diese Armee geht dann weiter und erobert Ägypten. Das ist ein innerislamischer Konflikt. Das ist ein Phänomen im, im Islam. Da betrachten sie sich als ein Volk, als die Ummah. Aber die streiten dauernd mit der Hand. Ich denke nur als Beispiel dieser achtjährige Krieg zwischen Irak und Iran. Mit über einer Million Toten. Das, ist, das war ein innerislamischer Konflikt und ständig diese, diese Streitereien und hier auch. Aber was wir sehen, wer wird dabei den König des Nordens unterstützen? Libyen, also das Nachbarland von Ägypten und es wurde gelesen, und die Kuschitter. Was ist denn Kusch? Ja, es ist so, Kusch ist immer das Land südlich, in der Bibel südlich von Ägypten. Und das wäre eben zunächst mal Sudan. In einem erweiterten Sinn kann dann Kusch auch Äthiopien bezeichnen. Aber ganz speziell, ganz spezifisch Sudan. Und auch das ist ein islamisches Land heute. Libyen und Sudan werden also diese ganze Koalition von Libanon-Syrien bis nach Pakistan unterstützen. Und dann lesen wir weiter, Vers 44.
0: Es werden ihn aber Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden. Und er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berg. Aber es wird mit ihm ein Ende nehmen, und niemand wird ihm helfen.
1: Also, wenn er in Ägypten ist, hört er Gerüchte aus dem Osten. In Offenbarung 16 heißt es, dass in dieser Zeit dann die Könige von Sonnenaufgang mit ihren Armeen aufbrechen werden und um in diese Ereignisse einzugreifen. Da hört er also von diesen Aufbrüchen aus, aus dem Osten, von jenseits des Euphrats heißt es. Und dann hört er Gerüchte aus Norden, von Ägypten rauf in den Norden. Das ist jetzt eben das Römische Reich, das seine Truppen verschieben muss, um dem Antichristen zu helfen. Und Offenbarung 16, eben da wo die Rede ist von den Königen von Sonnenaufgang, steht, dass die Armee des Römischen Reiches wird sich versammeln in harmageddon In dieser Ebene in Nordisrael, im Hinterland von Haifa. So werden die dort aufmarschieren, das wird ihn erschrecken. Und jetzt möchte er seine Position im Land Israel festigen, darum kehrt er zurück. Und wird sich wo positionieren? Zwischen Jerusalem und dem Mittelmeer. Da wird er seine Front aufstellen. Und das ist also genau dieses Gebiet, wo, wenn man vom Flughafen Tel Aviv herkommt, über die Autobahn nach Jerusalem hinauf fährt, das ist dieses, dieses Gebiet da, da wird er seine Front aufstellen, während im Norden die europäische Front in Hamagidon sich aufstellt. Und dann, was passiert mit ihm? Dann geht Sacharja 14 Vers 3 und der Herr wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten, die Jerusalem umzingeln. Ja, das ist ja genau in dem Gebiet zwischen Mittelmeer und Tempelberg. Also da hat er seine Truppen auch in Jerusalem. Und dann kommt der Herr Jesus wieder auf dem Ölberg. Seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der im Osten von Jerusalem ist. Und dann wird der Herr eingreifen und wird diese Armee richten. Und das wird so kurz erklärt, er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Und damit wird auch klar, warum die überströmende Flut das Letzte ist. Das Ende davon wird sein die überströmende Flut. Nachher gibt es kein Gericht mehr. Dann wird der Jesus das tausendjährige Friedensreich für Israel aufrichten. Und dann sind die 70-Jahr-Wochen vorbei. Ja, wie wir gesehen haben. Dann kommt die ewige Gerechtigkeit und dann wird ein Heiligtum gesalbt werden. Und so weiter. Also wir sehen... Im Buch Daniel müssen wir lesen bis zum Schluss und dann wieder zurückkehren. Also genau so, wie das in Daniel 12, Vers 4 steht. Können wir das kurz mal aufschlagen noch?
0: Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden.
1: Jawohl. Jetzt heißt es hier, viele werden es durchforschen. Das Buch Daniel. Und dieses Wort kann man sich gut merken, es ist eine sehr spezielle grammatische Form, das heißt je du. Und zwar heißt je du eigentlich hin und her gehen und das wird hier übersetzt mit äh, durchforschen. Also man muss im Buch Daniel nach vorne lesen und dann wieder zurückkehren, jetzt gehen wir zu Kapitel 9 äh, zurück, ja. Und nachher können wir dann wieder ans Ende des Buches Daniel hin und her und so auch in der Bibel hin und her. Ich habe gesagt, die Verbindung mit Offenbarung 13 und dann Offenbarung 16 muss man auch noch die Verbindung sehen. Ah ja, und dann durch Zachariah 14, der Herr kommt auf dem Ölberg. So müssten wir ständig hin und her gehen. Aber das Ergebnis wird hier beschrieben. Viele werden es durchforschen, indem sie hin und her gehen und die Erkenntnis wird sich mehren. Und dann versteht man immer besser, was was da gemeint ist. In der Endzeit wird das Buch Daniel und dem die prophetischen Zusammenhänge werden vollständig klar, genau. Und da gehen wir also zurück zu Daniel 9. Also ich wiederhole nochmals, damit man wirklich versteht, was da gemeint ist. Ich lese Vers 26, und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Bis dahin ist klar. Und jetzt, und das Ende davon, oder sein Ende, aber das meint eben das Ende dieses Gerichtes über Jerusalem, wird durch die überströmende Flut sein. Also der Abschluss des Gerichtes Gottes über sein irdisches Bundesvolk wird sein, der König des Nordens wird Israel überrennen. Und dann der nächste Satz Und bis ans Ende Krieg festgeschlossenes von Verwüstungen Also ab dem Jahr 70 nach Christus bis in die Endzeit bis dann eben der König des Nordens Israel überrennen wird eine Kette von Krieg und Verwüstung und das wissen wir durch all die Jahrhunderte hindurch bis ins 20. Jahrhundert wurde Jerusalem ständig wieder zerstört, erobert, bis hin in den Ersten Weltkrieg, als die Engländer Jerusalem eroberten, in einer grausigen Schlacht mit 20.000 Toten, vor allem türkische Soldaten. Und dann 1948, als der Staat Israel gegründet wurde, kam es zu diesem totalen Krieg, wo Jordanien mit seinen Verbündeten schließlich den Tempelberg an sich reißen konnte. Und dann kam aber der zweite Versuch, Israel zu vernichten. Und im Sechstagekrieg hat dann Israel den Tempelberg zurückerobert. Und so sehen wir eine Kette durch all die Jahrhunderte hindurch, bis in unsere Zeit. Und das wird noch weitergehen, eben das mit Syrien, mit diesem Angriff Syriens und seiner Verbündeten, das ist noch zukünftig. Und das wird verheerend sein, wird aber erst kommen, wenn die Masse in Israel den Antichristen akzeptiert. Jetzt in den vergangenen Jahrzehnten hat Gott Israel jedes Mal in den Existenzkriegen bewahrt. Auf phänomenale Art und Weise. Wir denken sechs Tage Krieg. Nach sechs Tagen war Ruhe an allen Fronten. Unglaublich. Aber wenn die Masse den Antichristen annehmen wird, dann nimmt Gott seine schützende Hand und lässt diese überströmende Flut kommen. Und jetzt Vers 27.
0: Er wird aber vielen den Bund schwer machen eine Woche lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen, und im Heiligtum wird stehen ein Greuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung
1: ergießen wird. Jawohl. Jetzt wird plötzlich eine Person eingeführt ohne Namen. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Wer ist dieser er? Ja, der kommende Fürst. Das ist die letzte Person im Text, nicht wahr? Wir hatten Vers 26b Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt zerstören. Also dieser kommende Fürst, er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Im Klartext heißt das, der kommende Diktator des neuen Europas wird mit Israel unter dem Antichristen einen Bund abschließen für sieben Jahre. Der Ausdruck die vielen ist ein Ausdruck, der im Buch Daniel, später im Kapitel 11 und 12, immer wieder kommt und er bezeichnet immer. Die Masse des jüdischen Volkes. Also, da wird ein Bund geschlossen werden mit Israel. Das ist ein Sicherheitsbündnis wegen der Gefahr des Königs des Nordens. Und jetzt ist auch klar, warum dann Europa eben seine Truppen nach Hamagedon verschieben wird. Um das, die Bundesabmachung einzulösen es ist nämlich so, in Jesaja 28, 29 wird auch beschrieben wie der König des Nordens. Dort wird der Assur, Assyrien genannt. Assyrien war eben in der Antike ein Reich, das genau auch große Teile des Nahen Ostens zusammengehalten hat. Eben Syrien, Libanon, Türkei, Irak und so weiter. Und darum wird der König des Nordens in Jesaja Assyrien genannt. Jetzt schlagen wir auf. Jesaja 28, Vers 14.
0: So höret nun des Herrn Wort, ihr Spötter, die ihr herrschet über dies Volk, das in Jerusalem ist.
1: Jawohl, also hier wird die herrschende Klasse, die Klasspolitik, in Jerusalem angesprochen. Weiter.
0: Ihr sprecht, wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen Vertrag gemacht. Wenn die brausende Flut daherfährt, wird sie uns nicht treffen denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht und Trug zu unserem Schutz gemacht. Jawohl.
1: Also, Sie sagen, keine Angst, wir haben ein Sicherheitsbündnis. Mit dem Tod ein Vertrag mit dem Scheol. Was bedeutet Scheol? Das Totenreich, ja? Jetzt wird also der Herrscher des Römischen Reiches, wird hier genannt der Tod. Und sein Reich, das Totenreich. Das hat einen ganz besonderen Grund. In Offenbarung 17, lassen wir das offen, wird ja das Römische Reich so beschrieben. 17, Vers 8. Etwa das Römische Reich wurde ja schon im Buch Daniel beschrieben als ein Tier mit zehn Hörnern. Und genau dieses Tier mit den zehn Hörnern sah Johannes auch in der Vision. Offenbarung 13, Vers 1. Und jetzt wird ihm hier erklärt, Offenbarung um 17, Vers 8, bezüglich dieses Tieres. Wer liest?
0: Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und wird wieder emporsteigen aus dem Abgrund und wird fahren in die Verdammnis. Und es werden sich verwunden, die auf Erden wohnen, deren Name nicht geschrieben steht von Anfang der Welt in dem Buch des Lebens. Wenn sie sehen, das Tier dass es gewesen ist und nicht ist und wieder sein wird.
1: Ja, jetzt wird hier gesagt, das Tier war, ist nicht, wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Also drei Phasen entsprechen den drei Zeiten Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Tier war, wir haben gesehen, das Römische Reich war bis 1814. Mit dem Napoleonischen Reich, ja. Und dann gab es kein römisches Reich mehr. Wie ich erklärt habe, die Zeit des Nationalismus und der inneren Zerspaltung Europas. Und das entspricht hier dieser Phase, ist nicht. Und drittens wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Abgrund, hier auf Griechisch, lautet Abyssos. Und Abyssos ist in Römer 10 das Wort für das Totenreich. Und das Interessante ist, das neue Europa als wieder vereinigtes römisches Reich ist ausgerechnet aus der Asche des Zweiten Weltkrieges hervorgekommen. Also des schlimmsten Krieges der ganzen Menschheitsgeschichte mit 50 bis 70 Millionen Toten. Und jetzt versteht man, warum das eben in Jesaja beschrieben wird als das Totenreich, der Scheol, und sein Führer, das ist der Tod. Aber diese Spötter der Klasspolitik in, in Jerusalem, die sagen, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Scheol, mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überflutende Geisel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Wer ist die überflutende Geißel? Das ist der König des Nordens. Also sehen wir auch die direkte Verknüpfung mit Daniel 9 und Daniel 11. Also sie denken, Europa wird uns schützen. Und das ist so töricht. Das jüdische Volk hat gelernt, musste eigentlich lernen durch all die Jahrhunderte hindurch, man kann auf niemanden vertrauen. ist auf keinen Verlass. Und auch in dieser schwierigen Zeit des Zweiten Weltkrieges, wer, wer half? Da war auch die Schweiz, die Grenzen schlossen, sagte, das Boot ist voll. Das ist schrecklich. Und viele Juden wollten nach Amerika gehen und dann haben wir das auch schließlich kontinentiert und nach England und Englands Türen auch verschlossen. Also wirklich schrecklich. Die ganze Welt hat völlig versagt. Man kann auf niemanden vertrauen. Das haben man immer wieder erlebt und darum muss man sagen, auch wenn heute ständig in der Politik von der Welt Druck gemacht wird auf Israel, was was sollen die auf die hören? Wenn es drauf und dran kommt, werden die sowieso nie helfen. Und wir sehen, und trotzdem, die werden schließlich denken, Europa hilft. Wir haben einen Bund gemacht mit dem Tod. Die überflutende Geisel wird nicht an uns herankommen. Aber sie sagen klar, denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Falschheit uns geborgen. Und wie antwortet Gott da im Vers 16? Jesaja 28, Vers 16. Das ist So schön, so eindrücklich.
0: Darum spricht Gott der Herr. Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht.
1: Ja, bis dahin. Das haben schon die alten Rabbiner gewusst. Wer ist dieser... Eckstein in Zion, auf den man vertrauen muss. Das ist der Messias. Ja. Übrigens, dieser Stein in Zion wird genannt Eckstein und gleichzeitig wird er auch genannt Grundfeste. Ja? Einen kostbaren Eckstein, wörtlich von festester Gründung. Normalerweise ist ja der Eckstein der erste Stein, den man aufs Fundament auflegte aus Fels im alten Tatum. Aber beim Tempelberg ist ja bekanntlich so, dass dieser große Felsen, heute in der Oma-Moschee, dass der die Funktion hatte als Eckstein, denn der Tempel wurde ausgerichtet nach seiner natürlichen Kante im Westen und im Norden. Und die Südmauer des Allerheiligsten hatte Salomo direkt auf diesen Felsen gebaut. Und so hatte dieser Fels eine Doppelfunktion. Eben Eckstein, durch seine Position hat er die Mauerrichtungen festgelegt und gleichzeitig auch Fundament. Und hier wird der Messias eben verglichen mit diesem Eck- und Fundamentstein des Tempels. Wer auf ihn vertraut, wird nicht ängstlich eilen. Also Gott sagt hier dem jüdischen Volk, was vertraut ihr auf Europa? Ihr müsstet auf den Messias vertrauen, auf den Herrn Jesus wenn ihr auf ihn eure Hoffnung setzen würdet, er ist der Friedensfürst, haben wir gesehen in Jesaja 9, Vers 6, dann könnt ihr euch geholfen werden. Aber das ist das Falsche. Und Vers 17 und 18 dazu.
0: Und ich will das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Waage machen. So wird Hagel die falsche Zuflucht zerschlagen und Wasser sollen den Schutz wegschwemmen.
1: Merken wir wieder. Wer ist das? Dieses Wasser... Das den Bergungsort wegschwemmt. Der König des nordens. Weiter Vers 18.
0: Dass hinfalle euer Bund mit dem Tode und euer Vertrag mit dem Totenreich nicht bestehen bleibe. Wenn die Flut daherfährt, wird sie euch zermalmen. So oft sie daherfährt, wird sie euch erfassen. Denn morgen für morgen wird sie kommen, des Tags und des Nachts. Da wird man nur mit Entsetzen Offenbarung deuten, denn das Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken, und die Decke zu schmal, um sich drein zu schmiegen. Denn der Herr wird sich aufmachen wie am Berge Perazim und toben wie im Tal Gibion, daß er sein Werk vollbringe. Aber fremd ist sein Werk, und daß er seine Tat tue, aber seltsam ist seine Tat. So lasst nun euer Spotten, auf das eure Bande nicht fester werden. Denn ich habe von einem Verderben gehört, das von Gott, dem Herrn Zebaoth, beschlossen ist über alle Welt.
1: Jawohl, bis dahin. Also, der, der König des Nordens wird Israel völlig überfluten. Es wird schrecklich sein. Nur noch Angst und Schrecken in Israel. Aber dann wird der Herr sich aufmachen. Und so wird der Herr Jesus dann wiederkommen und schließlich auf dem Ölberg stehen und Israel befreien. Aber wir haben auch hier diesen Ausdruck Festbeschlossenes, Vernichtung und Festbeschlossenes. Und genau das hatten wir doch in Daniel 9. Da haben wir gelesen, im Schluss von Vers 27, Daniel 9, Vers 27, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, der König des Nordens, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Also merken wir sogar in, in der Wortwahl, haben wir eine ganz direkte Verbindung zu Jesaja 28.
2: Sie
0: hörten das Programm mit der Bibel unterwegs. Ein Bibelstudium mit Roger Libby, ein Programm von Radio Segenswelle.